2: culture-prohib.blogspot.com
0: Ça va,
1: Hubert Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres et je n'aurai pas assez de temps pour sortir les trains d'atterrissage.
0: Mais il y a quoi qui va
1: Ce qui va, c'est que je suis là.
0: Oh mon Dieu Oh non
2: En sommaire, aujourd'hui, une spéciale policier et espion venue d'Europe avec quelques femmes fatales. Celle du coffret Claude Chabrol Suspense au féminin paru chez Carlotta et celle du Miel du Diable, œuvre érotique qui flirte avec le film noir que Lucio Fouchi signe en 1986. Nous évoquerons aussi des films plus légers avec deux euros Spy, des Fleurs pour un espion d'Umberto Lenzi et Opération Remida de Jésus-Franco. Nous conclurons par deux Polsiesco, Société Anonyme crime de Stefano Vanzina, plus connu sous le pseudo de Steno, et Opération K de Luigi Petrini. Tout cela est paru chez Artus Film. Et suspense, femme fatale, espion et gros calibre, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées.
3: Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Également dans ce studio, Thomas Roland dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA. Salut Thomas.
1: Salut Damien, salut Gégé, salut à toutes. Sophie Vous pouvez débarrasser Tu vas pas tuer, ton père
2: C'est insensé. Mais s'est tiré.
1: Vous vous en êtes déjà sorti une fois grâce à l'absence de preuves. Sophie, c'est joli. Ça veut dire « sagesse » en grec, vous le saviez non. Il doit se passer drôle de choses ici.
3: Hein enfin, qu'est-ce que tu as découvert de si terrible
0: Si vous parlez, je raconte tout. C'est pas moi la salope. C'est vous. Moi j'en sais plus sur vous que vous en savez sur moi.
2: Avant de basculer vers un cinéma un peu plus bis, un peu plus fou, un peu plus dingue. Je vais vous parler d'un ce qu'on appelle un, un cinéaste institutionnel. Et oui, parce que Claude Chabrol est devenu un cinéaste institutionnel. Hein, voilà euh, Échappé de la nouvelle vague, euh, il a souvent été rapproché euh, d'Hitchcock, voilà, de, de Fritz Lang aussi. Il a signé euh, une filmographie euh, passionnante. Et c'était vraiment un très bon metteur en scène. Et il a, euh, il a signé pour moi euh, quelques œuvres absolument euh, extraordinaires, euh, je pense à Que la bête meurt », par exemple, qui pour moi est un immense film, euh, et euh, bah, Le Boucher, par exemple. Voilà. Enfin, c'est cliché de dire ça sur Claude Chabrol, mais en même temps, c'est des grands films. On peut pas, on peut pas dire autrement. Voilà, de, de celui qui débuta sa carrière par Le Beau Serge et, euh, et qui, jusqu'au bout, se, a gardé comme ça dans sa dans sa filmographie cet amour du suspense, cet amour du thriller. Et cet amour des bons mots, et cet amour des bonnes choses, parce qu'on sait aussi qu'il c'était un, un grand amateur, un amateur de bonne chair Voilà. Alors, Carlotta nous, nous sort un, un coffret qui, qui réunit euh, plusieurs films de, de Chabrol, euh, Suspense au féminin, donc cinq films euh, réalisés par Chabrol qui tournent autour euh, de figures féminines euh, voilà, euh, plutôt, euh, plutôt affirmées. Alors, il y a, a, a « L'enfer », alors, euh, L'Enfer, qui est un film de 94, hein, qui, est, qui, qui est le film que moi, dans le coffrage, j'aime le moins, En fait, je, je trouve que euh, L'Enfer, bon, bah, c'est est évidemment... Euh, il reprend le, le scénario de Clouseau, henri georges Clouseau, que Clouseau n'a pas réussi à terminer. C'est ce, ce fameux film maudit. Alors maintenant, il existe un documentaire où on peut voir tous les essais euh, qu'a tenté Clouseau, euh, avec Romy Schneider en particulier, des essais visuels, des choses vraiment passionnante mais c'est le film maudit de Clouseau il n'arrivera jamais à le finir là euh, là comment dire Chabrol reprend le, le film euh, il choisit de faire interpréter le, 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 le film euh, par Emmanuel Béard qui reprend le rôle de celui qui était celui de Romy Schneider et dans le rôle du, du Marie-Jaloux il y a François Clusé voilà, qui en fait un peu qu'un stone quand même dans, dans, dans le film euh, je trouve François Clusé euh, et euh, en fait Paul, donc euh, François Cluzet, hein, vient d'acheter, de rénover l'auberge de Charme où il a lui-même travaillé. Et donc, évidemment, bah, quand il épouse Nelly, qui est une des plus belles filles de la région, et bon, Emmanuel Béard, euh, évidemment, oui, une des plus belles filles de la région, effectivement, euh, qui lui donne vite un enfant. Et là, bah, tout, tout serait parfait, euh, mais il y a les emprunts à rembourser. Il euh, y a le fait qu'il trouve que Nelly plaît trop aux hommes, quoi. Voilà, que sa sensualité attire trop les hommes. Et, euh, et puis surtout, il trouve qu'elle n'a voilà, pas l'air de bien maîtriser son emploi du temps. Il a l'impression qu'elle lui cache des choses. Et euh, sa jalousie va transformer donc, le quotidien de ce couple en véritable enfer, l'enfer du titre. Hein. Et bon, moi, je, je reste. C'est un bon film mais c'est celui que j'aime le moins de ce coffret. Je, je rêve toujours de voir la version que Clouseau on aurait fait de ce film. Et c'est, euh, pour moi, le, le, un film où Chabrol n'a pas réussi, pour moi, à trouver euh, la formule magique. Quoi. Et je trouve que le couple Cluset-Béard ne fonctionne pas. Je trouve qu'elle elle est excellente, vraiment sensuelle, vraiment on est... puis elle est magnifiée par la caméra de, de Chabrol. Mais je trouve que François Cluset est beaucoup trop... Euh, Trop expressif, il en fait trop. Enfin voilà, j'adhère pas au film. J'ai jamais beaucoup aimé ce film, en fait, de, de, de Chabrol. Ça fait partie des Chabrol que je n'aime pas trop. Au contraire du suivant, qui est dans le coffret, La Cérémonie, que je considère comme un des meilleurs films de Chabrol, qui est un, un quasi-chef-d'œuvre. Hein, voilà, un grand film sur la lutte des classes, hein, sur, euh, sur l'humiliation. Hein, euh, Sandrine Bonner est citée. Euh, euh, par Carlotta euh, sur, euh, dans la pochette du Blu-ray, mais c'est carrément ça. Quoi. La cérémonie est un film sur la lutte des classes, sur l'humiliation, sur la différence sociale. Alors, qu'est-ce que ça raconte C'est une histoire toute simple. Hein. La riche famille Lelièvre, qui vit dans une demeure isolée en Bretagne, près de Saint-Ballot, embauche une nouvelle bonne, Sophie. Ben donc, Sophie, c'est Sandrine Bonaire. Hein. Euh, et elle devient vite amie avec Jeanne, la postière. Alors, Jeanne, la postière. C'est Isabelle Huppert, voilà, qui fait une composition, enfin les deux font une composition extraordinaire, qui est une postière un peu, un peu barrée, quoi, voilà, un peu autre, un peu, un peu, un peu space. Voilà. Et euh, une fois qu'est qu découvert l'analphabétisme que Sophie cachait soigneusement, la tension monte et associée à la harne de la postière contre les lelièvres la blessure profonde de la bonne pourrait bien mener au drame. Alors, oh, ça va mener au drame. <rire> ça, 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 va aller, ça va taper dur, ça, ça va faire très fort. Et euh, effectivement, euh, comment dire, euh, la petite famille euh, de Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Cassel euh, euh, va, va prendre cher, va, va prendre très cher. Voilà, avec nos deux, euh, nos deux vengeresses représentantes iconiques de la lutte des classes qui, qui écrase la, la bourgeoisie, <rire> qui balaye une famille bourgeoise du revers de la main. Et euh, non, non, c'est vraiment un, un grand film. Et euh, je pense que c'est un des derniers vraiment chefs dœuvre de Chabrol. Il a, il a fait d'autres excellents films, hein, mais je trouve que celui-là, c'est vraiment un de ses grands films. Isabelle Huppert, euh, Chabrol la retrouve euh, deux ans plus tard, en 97, pour « Rien ne va plus ». Euh, un, un film assez rigolo avec euh, aussi Michel Serrault et François Cluzet il y a jacques Berroyer aussi d'ailleurs dans le film et euh, c'est l'histoire en gros d'une bande d'arnaqueurs euh, et euh, comment dire euh, et en particulier avec Isabelle Huppert qui fait le rôle de Betty euh, euh, et euh, comment dire Serrault est aussi assez irrésistible euh, et c'est l'histoire de c'est un film assez assez rigolo, en fait, parce que il y a des rebondissements tout le temps, on ne sait jamais où ça va nous mener, euh, on ne sait jamais euh, quel euh, comment dire, euh, quelle euh, quel arnaque vont monter nos, nos loustiques, là, et euh, c'est vraiment un, un très bon chabrol, un peu méconnu, parce que c'est dans la veine comique, on retrouve un peu euh, un chabrol un peu ironique, là, c'est assez sympathique. Euh, ensuite, il toujours dans ce coffret, il y a Merci pour le chocolat, qui, qui est un film plus récent, qui est un film de de 2000, euh, toujours avec Isabelle Huppert, Isabelle Huppert c'est vraiment euh, une des actrices fétiches hein, de, de Chabrol, on peut se rappeler d'elle aussi chez, dans Violette Nozière par exemple, qui n'est pas du tout un film de suspense, mais qui, a, qui est aussi un grand film de Chabrol et qui est une grande composition d'Isabelle Huppert, euh, et là euh, ça se passe en Suisse, et euh, une jeune pianiste, Jeanne, apprend euh, par hasard qu'elle a failli, à, la, à sa naissance, être échangée avec Guillaume, fils d'un pianiste virtuose de renommée internationale, André Polonski. Elle en profite pour s'introduire chez ce dernier qui en fait son élève. La grande demeure des Polonski est dominée par la figure bienveillante de Marie-Claire, héritière des chocolats Muller. Jeanne en vient à douter de cette bienveillance comme de l'innocence du chocolat que Marie-Claire prépare avec soin pour... Toute la famille. Et là, on a un... <rire> Comment dire... Comment définir ce film En fait, le sujet principal de ce film, c'est la perversion. En fait, C'est un film sur la perversité. Et euh, les, les limites de ce que l'être humain peut faire euh, voilà, euh, euh, en, en matière de, de, de perversité, c'est... Euh, c'est vraiment un, un drôle de film, un drôle de film. Et je retiens aussi de ce film, là, là, parce qu'il bon, travaille en famille, hein, Claude Chabrol, euh, la, la musique de, de Mathieu Chabrol, qui est, qui, qui est vraiment très, très, très intéressante, qui, qui accompagne bien le film, euh, et, et euh, la performance d'Anna Mouglalis, qui est à l'époque pas encore très connue comme actrice, hein, on, on est en 2000, et qui va s'affirmer, bien sûr, avec le temps et qui va devenir une actrice qui compte hein, aujourd'hui. Et puis ce, ce coffret se termine avec un, un film que j'apprécie particulièrement euh, c'est sur le pouvoir, euh, c'est la fleur du mal et non pas les fleurs du mal. Voilà, c'est ça. Part d'un comment dire, d'un tract odieux qui vient semer la discorde au sein de la famille euh, Charpin. Euh, qui est nommé par Bernard Lecoq, hein, qui, qui fait un fiel homme politique, un salopard euh, terrible. Voilà. Et, et en fait, euh, comment dire, la famille Charpin-Vasseur, hein, très exactement, qui, qui est en campagne électorale. Et euh, du coup, bah, ça va faire ressurgir plein de trucs, ce tract, euh, ce tract un peu de, de caniveau. Et, euh, mais, mais, mais pas des trucs très rigolos. Hein, euh, meurtre, trahison, inceste, voilà, des trucs pas très sympas. Et, et du coup ça va donner une sorte de, de thriller psychologique assez froid et cruel porté par une esthétique assez froide comme ça volontairement de la part de, une vraie esthétique de thriller en fait euh, euh, de la part d'Hitchcock euh, et il y a en fait euh, la grande dame de ce film c'est Nathalie Baye parce que Nathalie Baye euh, décide de mener campagne électorale et elle est assez fantastique euh, dans, son, dans son rôle, euh, Nathalie Baye. Et puis, bon, bah voilà, on a toute une tripotée d'acteurs assez extraordinaires. Euh, euh, et Bernard Lecoq, c'est quand même un acteur un peu sous-estimé, quoi. Hein, euh, et c'est toujours un plaisir de voir Bernard Lecoq. Euh, dans un rôle autre quoi, dans un rôle de salaud quoi. parce que ça lui va tellement bien les rôles de salaud que je trouve que c'est assez extraordinaire Donc vous l'avez compris ce, ce, ce coffret on vous le conseille vivement parce que bon, bah, Chabrol c'est toujours bien il enfin, y, bon, y a quelques films qu'il a loupé dans sa carrière mais ceux-là n'en font pas partie euh, et donc on vous conseille ce, ce très beau coffret qui est une coédition en fait Carlotta MK2 donc Claude Chabrol euh, suspense au féminin euh, un petit conseil culture prohibé On va rester avec, euh, on va dire, des, des femmes fatales en tout cas, euh, euh, des, des personnages féminins marquants. Euh, voilà, euh, alors là, on avait Nathalie Baye, Isabelle Huppert, Sandrine Bonner. Bon, là, l'actrice, c'est pas du même niveau. Hein, voilà, elle handicap d'ailleurs un peu le film, mais malgré tout, un film, euh, un film intéressant qui sort dans un très beau médiabook. C'est euh, un étrange film de Lucio Fouchi euh, qui s'appelle Le Miel du Diable. C'est un film de 1986. C'est le dernier film euh, vraiment où Fouchi euh, tourne encore euh, euh, comment dire, euh, en 35 tout ça, enfin voilà euh, et, et en tout cas c'est le dernier film où il a encore un budget, euh, même si c'est un, un film fauché, un budget quand même un peu plus considérable que ce qu'il aura par la suite où ça va devenir très très dur pour Fouchi de monter des films comme pour beaucoup de cinéastes italiens en fait, puisque euh, l'industrie du cinéma va complètement s'écrouler sous l'impulsion de Berlusconi et puis du fait que c'est la télé qui finance les films et donc euh, bon voilà tout le système euh, italien va s'écrouler. Hein. Il, il reste aujourd'hui plus que des lambeaux du, du, de ce qu'était le cinéma italien à, à l'époque et les années 80 sont terribles pour ça. Et donc on voit Lucio Fulci là qui, qui signe donc ce, ce miel du diable, euh, ce miel du diable qui est un, est un film un peu étrange qui est un peu vendu comme un film érotique. En fait, comme, un, comme une sorte de, 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 de film érotique un peu graveleux mais qui s'oublie vite voilà. et euh, en fait c'est pas ça du tout en fait, c'est un, un étrange film sur la, sur la domination un film sur le sadomasochisme c'est un film qui flirte par moments presque avec le polar c'est un film plein de maladresse c'est un film voilà, plein, de, plein de choses loupées l'actrice principale n'est pas extraordinaire bon, euh, euh, mais euh, on sent quand même je trouve c'est intéressant, d'ailleurs, le livret de Lionel Grenier qui accompagne le Mediabook, euh, dans cette édition quand même, où la copie est très belle, hein, cette édition très complète, euh, commence d'ailleurs, il le dit tout de suite, il l'écrit tout de suite, Lionel Grenier, tout de suite, ce, ce, Lionel Grenier c'est le grand spécialiste de Fouché en France, hein, euh, luciofouchi.fr, c'est lui, quoi, et il le dit tout de suite... C'est un film qui lui tient à cœur, mais par contre, tout de suite, voilà, le, le film démarre très mal. Euh, techniquement, il y, y, y a des choses complètement loupées dans le film. Pas, il dit tout de suite que ce n'est pas un bon film, mais que par contre, c'est un film très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller à le livrer, il fait des rapprochements euh, très intéressants. Et euh, donc, euh, ce miel du diable euh, raconte l'histoire d'une femme qui euh, se venge, à travers une relation sadomasochiste, en fait, hein, euh, de l'homme qu'elle tient pour responsable de la mort de son amant, en fait. Euh, voilà. Euh, de de l'amour de sa vie, en tout cas, hein, puisque pour se venger comme ça, c'est qu'elle devait beaucoup l'aimer, quoi. Voilà. Euh, et euh, bah, ça, ça donne quand même un film, euh, un film un peu étrange, mon cher Damien, n'est-ce pas
3: Un film extrêmement étrange euh, en soi, euh, notamment à travers les relations qui sont décrites euh, dans le film. Donc il y a deux relations, c'est-à-dire... Euh, celle de l'héroïne et de son amant euh, qui, euh, bah, au début, est un peu vendue de façon idyllique. Et ensuite, on se rend compte qu'il y avait euh, beaucoup euh, de rapports qu'on peut considérer euh, aujourd'hui comme des viols. Et euh, une relation, malgré ça, assez passionnelle. En face, on a le couple du médecin, du coup, euh, qu'elle harcèle avec sa femme, qui est un couple marié en, en fin de vie... Euh, sans étincelle sexuelle c'est intéressant parce que enfin ce qui joue aussi que le film se retrouve dans notre spécial policier et espion venu d'Europe c'est notamment que elle l'harcèle beaucoup et je trouve ça assez intéressant parce qu'elle harcèle beaucoup mais absolument n'importe où à croire qu'elle a fait des recherches vraiment importantes sur lui parce qu'à chaque fois qu'il est quelque part c'est elle qui l'appelle il a vraiment aucune minute à, à lui euh, un des messages qui ressort du film et que j'aimerais rappeler c'est à moto portez votre casque, punaise <rire> euh, donc elle harcèle ce docteur qui n'a pas pu sauver son, son amant à cause justement des, des problèmes qu'il y avait dans dans son couple. C'est un film aussi qui a beaucoup euh, d'érotisme à l'intérieur et qui, euh, de manière assez drôle, est à la fois actuelle dans finalement la façon dont on peut concevoir une relation sexuelle et en même temps contractuelle parce qu'il y, enfin, y a certains moments qui sont un peu justement euh, qu'on peut considérer comme réactionnaires. Et je trouve ça en fait intéressant que c'est un film qui possède euh, au final ces deux mouvances euh, opposées. Ah,
2: c'est le cinéma de Fulci. Il y a plein d'ambiguïtés dans le cinéma de Fulci. Un regard misanthrope hein, sur, sur l'humanité. Euh, bon, le, la, la, comment dire, celle qui interprète Jessica, hein, qui, qui donc est, est la torsionnaire en gros dans l'histoire, hein, euh, c'est Blanca Marciac, dont la sœur, d'ailleurs, joue le rôle principal féminin de l'opéra de, 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 de Dario Argento, euh, et, et, et la, la personne qu'elle traque et qu'elle euh, et à qui elle fait subir les mines misères, mais qui en même temps à un moment se jette aussi dans ses dans ce, dans filets. C'est Brett Halsey, un, un comédien qui a fait une petite carrière, enfin une belle carrière aux, comment dire, aux états unis de second rôle, puis qui est arrivé en Italie et qui a, qui a fait par contre une plus belle carrière en, en Italie. Et euh, ce Bret Alcée, quand même, c'est presque un film fantastique parce qu'il il, il, il il, n'a plus de désir pour Corinne Cléry, sa femme. C'est quand même quelque chose qui paraît incompréhensible, hein, voilà. Et donc, il se jette dans les bras aussi de, de cette femme, euh, cette femme qui le tient pour responsable de, de donc de la, du décès, alors qu'il ne l'est pas vraiment, d'ailleurs, forcément, hein, on, peut, on peut supputer qu'il ne l'est pas, euh, du décès de son, de son homme, de son saxophoniste d'homme, qui, qui était pourtant loin, lui aussi, d'être un saint, voilà. Donc euh, effectivement c'est un, un film un peu euh, un peu singulier il y a un gros travail de Fucci sur le montage sur les champs contre champs, la contre plongée on sent qu'il essaye de on sent que le scénario lui, lui, lui plaît on sent que voilà il y a des choses qui lui plaisent et on sent aussi qu'il a conscience que le film a des faiblesses et que donc il essaye de compenser par euh, un, un, voilà ça, une technique, voilà, c'est très sûr parce que c'est un bon metteur en scène, un hein, full chien. Hein, euh, il suffit de revoir les films de les films de Quand on a redécouvert l'éventreur de New York sorti chez The Ecstasy au film, on s'aperçoit qu'il y a de la mise en scène tout le temps. En fait, euh, c'est on, on était passé un peu à côté de la mise en scène dans ces films là parce qu'on avait gardé quand on était gamin et qu'on voyait ces films d'horreur que le côté euh, graveleux, le côté gore, le côté des un peu des un peu on est repoussant des scènes, mais en fait, il y, y, y a toute une mise en scène qui est qui, qui vraiment travaillée. Il y, y a vraiment de la, de la qualité. N'en demeure pas moins que c'est un fouchi mineur, malgré tout, hein, le miel du diable.
3: Mais quand tu parles justement euh, au niveau du montage, même tu as un moment où il fait des entrelacements entre le passé et le présent qui sont vraiment réussis. Il y a un moment, où elle monte les escaliers euh, dans le présent et au milieu de l'escalier, elle a un flashback où elle rencontre justement son amant et c'est vraiment très bien monté.
2: Ah oui, il était pas sans talent, le, le père Fouchi, il était pas sans talent. spécial policier et espion venu d'Europe je vais rester dans le monde des coproductions européennes de l'époque euh, voilà et, et vous parler de, de deux films euh, deux films sortis chez Artus Film également, comme Le, Le Miel du Diable. Euh, c'est Des Fleurs pour un Espion et Opération Remida. Alors, Des Fleurs pour un Espion, c'est ce qu'on appelle un Euro C'est un film d'espionnage européen. Alors, maintenant, on appelle ça Eurospy. C'est surtout un film d'espionnage réalisé par un réalisateur italien, Bis, adepte du bis, un staccanoviste du bis. Voilà qui, qui a, comment dire, quelque peu enchanté les, les amateurs de bis pendant de nombreuses années et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Umberto Lenzi, un adepte du zoom euh, disgracieux parfois, mais aussi un réalisateur avec un gros sens du rythme et surtout un réalisateur qui n'hésite pas euh, parfois à dépasser les bornes hein, en termes de ce qui est acceptable. Donc ça peut donner des choses parfois assez étranges moi, j'ai une théorie sur Lenzi. Hein. Je pense que beaucoup de cinéphiles savent, que, remarque, que ce n'est pas un grand technicien, mais que par contre, euh, il est tellement fou et capable de, de, de faire des choses complètement dingues dans ses films que du coup, euh, les cinéphiles, un peu pervers comme moi, on, on aime bien regarder les films de Lenzi parce qu'il y a toujours un petit moment où ça dérape. Voilà. Malheureusement, dans Des fleurs pour un espion, ça dérape pas assez. Quoi. Voilà, ça ne dérape pas assez, à, à, à mon avis. C'est un film qui affiche un certain sérieux. Alors que, bon, de ce type de production de films d'espionnage, un peu bis euh, des années 60, euh, on attend plutôt un côté décontracté et puis un côté un peu délirant, quoi, voilà. Et là, on ne l'a pas vraiment. Alors, c'est... Euh, comment dire L'histoire est simple. C'est l'histoire d'une arme hein, qui, qui, qui peut neutraliser tout courant électrique dans un large rayon, qui s'appelle l'électroscomètre, voilà, et qui est volée. Alors, les services spéciaux britanniques donc, mettent leur meilleur agent sur la piste. Il s'appelle Martin Stevens, Martin Stevens, voilà, et à Genève, il va rencontrer la belle journaliste Geneviève qui se propose de l'aider. Et les deux s'envolent donc pour Athènes suite à un mystérieux message codé. Les roses bleues sont arrivées ce matin. Voilà, c'est ça le message codé. Et bon, comme je vous l'ai dit, euh, le film pour moi, même s'il est très sympathique euh, et qu'il se regarde avec, euh, avec, avec plaisir, hein, euh, voilà... Euh, il euh, bon, y, y a la jolie Emma Danieli il y, y, y a Yoko Tani aussi qu'on retrouve dedans euh, Emma Danieli c'est celle qui jouait dans Je suis une légende avec Vincent Price la, la version, euh, pour moi une, la meilleure adaptation de, de, de Matheson euh, du bouquin de Matheson et euh, en tout cas la meilleure adaptation euh, dans le sens où euh, la plus fidèle au livre voilà et donc euh, on est en droit de lui préférer à ce film de Lenzi un peu trop sérieux à mon goût, un pas assez délirant le film de Jésus-Franco, Opération Remida, sorti l'année suivante, en 1967, euh, qui est édité par Artus Film dans cette même collection, dans cette même salve de Rosepaille, euh, qui raconte l'histoire suivante. C'est une organisation criminelle qui est dirigée par un, par un méchant qui s'appelle Lunette d'or, voilà, qui inonde le monde de faux billets. Et alors qu'il se trouve à une soirée costumée, l'agent Lucky Mulligan est contacté par la société secrète Archange qui lui demande de mener l'enquête épaulé par la plantureuse Michel, qui va remonter la piste et se rendre en Albanie pour neutraliser le réseau. Alors, ce genre de film, ça permettait aux équipes techniques d'aller dans des endroits sympathiques et d'aller de des... filmer à l'étranger et de, de... de bien s'éclater. Euh... L'espion le... est... de ce film est assez super parce que c'est... Bon, on sent que pour Franco, il ne prend pas le film au sérieux. Donc il dit, je vais faire un gros délire. Euh, on sent qu'il a un peu plus de sous que d'habitude aussi, Franco. Quand il a un peu plus de sous, Franco, ça se tient mieux. Parce que moi, je vous avoue que je ne suis pas un, un, un francophile. Là. Voilà, je ne suis pas un gros fan de Jésus Franco. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de films de Jésus Franco qui sont encensés, que je trouve juste, moi, très mauvais. Hein. Voilà, je, pour, pour être gentil. Hein. Euh, et là, c'est un bon... Jésus Franco à mon goût, euh, cet espion euh, un peu Nasbro qui qui, qui déparirait pas auprès d'Hubert Bonisseur de la batte avec euh, toujours un sourire euh, de publicité figé au coin des lèvres comme ça un peu un peu ridicule là. Euh, se retrouve enchaîné dans, euh, dans plein de péripéties toutes plus rocambolesques euh, les, les unes que les autres le film n'est pas sérieux du tout euh, le film se regarde comme une sucrerie acidulée, comme un, un vrai film de, 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 de son époque euh, euh, un film très agréable et euh, très rythmé et ben c'est la bonne surprise en fait parce qu'en fait j'attendais comme j'attends pas Jamais rien d'un film de Jésus-Franco, j'étais super surpris par la, la, la qualité du film. Et euh, donc, euh, ben voilà, c'est deux de, de, de petites découvertes sympathiques hein, parues chez Artus Film, Des fleurs pour un espion d'Umberto Lenzi et Opération Remida de Jésus-Franco dans la collection Eurospy. toujours chez Artus Films hein, qui font fort quand il s'agit de défendre les couleurs du bis italien, euh, deux films de Polar, de Poliziesco, voilà, euh, que le monde semble redécouvrir aujourd'hui le Poliziesco, alors qu'il y a longtemps qu'on l'a découvert le Poliziesco, voilà, on adore ça le Poliziesco, voilà, c'est un peu toute mon enfance, des fois enfin, on, on tient prisonnier un des chroniqueurs de culture prohibée chez, chez soi, le soir, euh, on lui sert un verre de whisky, on l'installe dans un fauteuil et on lui met… SOS Jaguar, Opération Casseur, on lui met un petit Lenzi comme ça, euh, histoire de le traumatiser un peu pour qu'il comprenne ce que c'est que les super bons polars italiens, voilà. Et là, on en a les deux qui sont sortis, euh, bon il y en a un qui est plus fauché et différent de l'autre mais qui est un film autre quand même, euh, on va, on va d'ailleurs commencer par celui-là puis on va garder le meilleur pour la fin, on va commencer par ce Opération K, opération Capaz Parate a Vista, pour parler en, 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 en italien. Parce que, évidemment, vous doutez bien que je parle de l'italien couramment, c'est réalisé par Luigi Petrini, c'est un film de 77, donc c'est un film un peu tardif, et c'est un film qui est surtout célèbre pour une bande originale de dingue, composée par Franco Bixio, Fabio Frizzi et Vince Tempera, voilà, et c'est vrai que la BO est complètement démente, elle peut s'écouter sans voir le film parce qu'en fait c'est une BO totalement euh, psychédélique, euh, on a l'impression que, que c'est du Jimmy Page sous acide, c'est complètement délirant. Voilà, c'est une super super BO. Et euh, alors le film lui il est particulier. Alors, les acteurs sont pas connus, euh, les, les comment dire.. Euh, on, on, est, on est face à du cinéma. Euh, très fauché, hein, voilà, il faut, faut se dire des choses. Euh, et, et ça démarre par euh, bon, l'anti-héros du film hein, qui, est, qui est expulsé d'une fête mondaine pour avoir couché avec euh, la fille des proprios. Euh, ce mec un peu destroy, il s'appelle euh, Paolo. Et puis donc, il est viré de cette fête, donc il se barre. Et dans la rue, il rencontre Giovanni qui lui est le, le fils un peu rebelle. Il vient de la bourgeoisie. Lui, il y en a un qui vient du Lumpen Prolétariat et l'autre vient de la bourgeoisie. Euh, il est fils d'un imminent professeur d'université. D'ailleurs, ça donne lieu à une scène assez surréaliste dans le film, quand il retrouve son père, hein. <rire> voilà. Euh, et euh, ben, ils vont prendre des substances illicites, les deux, les deux garçons. Et puis, euh, ils vont se rendre chez la fiancée de, de Giovanni, euh, qui s'appelle Anna. Et puis, ils vont la, la violer. Et, et puis après, ils vont décider de violer la voisine. C'est une scène très, très étrange, hein. c'est une scène vraiment malaisante. Euh, et puis après, ben, ils vont euh, s'enfuir. Ils, ils et euh, plutôt que de se planquer, ils vont prendre un restaurant en otage. Tout un restaurant. Voilà. Et, et, et c'est là que vraiment démarre l'action du film. Euh, et euh, avec cette prise d'otage. Et ils vont être poursuivis. Enfin, ils vont être, comment dire, euh, la cible d'un flic un peu neurasthénique d'ailleurs. Un, <rire> un peu étrange, un peu mou. On se... Un peu étrange, voilà. Euh, et. Euh, et ça donne un film, euh, ma foi, Thomas, euh, qui n'est pas un grand film, mais qui est un drôle de film. Il y a toute la première partie du film très naturaliste. Il y a une scène qui est excellente où, euh, comme ils sont, ils se savent poursuivis. Il y a une ambulance qui passe dans la rue et il y a un des deux compères qu que Ça rend complètement dingue et il se met à courir partout, à s'enfuir. Euh, alors qu'en fait, il... il a pas à s'enfuir, il risque rien. C'est juste une ambulance qui part dans la rue. Mais j'aime beaucoup cette scène parce que bon, bah, on imagine vraiment que deux pieds nickelés du crime vont réagir comme ça. Voilà, et, et toute la, cette première partie du film naturaliste est vraiment euh, très intéressante, même dans la mise en scène, hein. Alors, je pense que c'est dicté par le fait que c'est fauché, mais du coup ça, ça donne un côté presque documentaire à la mise en scène qui est vraiment intéressant. Le viol et le meurtre, euh, et le viol également, le meurtre de, de la femme plus âgée, c'est une scène vraiment bizarre, vraiment euh, malaisante, enfin, typiquement voilà, le cinéma italien, hein, voilà, avec ses débordements habituels, et euh, la deuxième partie du film est, par contre, beaucoup plus étrange. On s'enterre un peu dans ce restaurant. Il y a, ce qui est intéressant, c'est que dans la clientèle de ce restaurant, il y a quelques personnages plus ambigus. Il y a une femme qui est ambiguë, qui a une relation étrange avec l'un des, des, des deux preneurs d'otages. Mais on comprend que tout cela est voué à l'échec, que ça va mal finir. Ils ont des revendications complètement surréalistes. Alors, il y a, il y a aussi une scène moi, qui me fait... Euh, euh, qui me fait, j'en parlais tout à l'heure, qui me fait euh, complètement halluciner, c'est quand euh, on va chercher le père d'un des deux preneurs d'otages, qui est donc un éminent euh, professeur d'université, et il se ramène et au lieu d'essayer de ramener son fils à la raison, il lui dit des choses affreuses quoi, je trouve ça très drôle. Et là je me dis mais c'est pas crédible quoi, un éminent professeur d'université va pas se ramener et parler comme un chartier à son fils pour lui dire qu'il est une grosse merde quoi, voilà. Ça n'a pas de sens, il y a des, il y a des dizaines d'otages dans, dans le resto donc bon, euh, Normalement on est plus censé que ça quoi voilà donc euh, ça donne Thomas moi je trouve un drôle de film, moi, quand je dis un film autre je trouve vraiment que c'est autre parce que c'est un film un peu bâtard un peu déséquilibré mais ça vaut le coup pour moi de l'avoir dans sa DVD tech parce que c'est une vraie découverte alors par contre dernière petite chose que je voulais ajouter euh, dès le début du DVD quand on le quand on met dans sa platine il y, y a un carton qui apparaît sur l'écran ne regardez pas la VF elle est horrible et je pense que c'est l'une des pires VF l'histoire du doublage français, voilà, c'est vrai qu'elle est horrible. Regardez la VO, mais nos copains et film nous préviennent d'entrer Dieu, ils nous le disent, hein, voilà. Mais c'est quand même un drôle de film, n'est-ce pas Thomas C'est un, un film qui a des côtés attachants et puis qui, est, qui en même temps euh, nous laisse sur notre faim.
1: Ça commence comme un film un peu anarchiste, hein, avec euh, ce personnage qui couche avec la fille d'un des proprio de, de, de la fête euh, dont il est invité, euh, et après euh, ces deux personnages qui philosophent un peu, euh, qui ont des, des grandes idées un peu un peu anard hein, quand même. Hein, et, mais bon, je trouve que le film est un peu mou. Euh, je trouve que le film s'enlise quand même un petit peu vite hein, et puis surtout les, les deux personnages ils sont quand même un peu bêtes quoi. <rire> Parce que, ils, ils violent une nana, ils la poignardent et puis ils la laissent dans, leur, dans son salon et puis ils se cassent <rire> je veux dire, s'ils veulent se faire toper bah, voilà, c'est le, le meilleur moyen de se faire toper en laissant un témoin, hein, attention hein, ils laissent aussi un témoin donc euh, ils sont vraiment quand même un petit peu bêtes on dirait qu'ils euh, cherchent quand même la merde quoi. ils cherchent quand même euh, à, à se faire avoir tu sais comme les psychopathes euh, qui laissent des indices euh, pour, pour qu'on finisse par les choper. Ça, ils sont un peu comme ça, quoi. Moi, moi, je te dis, je trouve le film un petit peu mou, je trouve qu'il est un peu long. Euh, et je, je, je rigole pas autant que toi quand je, quand je vois le film, quoi.
2: C'est pas un film que je trouve drôle au sens nanardesque, hein. c'est juste cette scène avec le père qui m'avait fait... Euh, qui, qui me fait marrer. Et puis, il y, y a aussi... Il euh, y, y a une autre scène aussi qui est quand même typiquement, enfin, complètement autre. Enfin, il y a... Y a... Il y a, comment dire, il y, y a une otage qui se retrouve dans une voiture, il euh, y a un accident, euh, la, la fille est laissée pour morte, on ne sait pas trop les filles qui arrivent. <rire> regarde la fille en train de crever dans la voiture, et puis ils se regardent, ils font « bon ben on y va », puis ils remontent dans leur caisse et ils se barrent. Et je me dis « mais c'est quoi ce truc ?» <rire> — C'est quoi, ces flics Ils vont laisser crever la nénette, quoi. Donc ils sont un peu, en plus, indirectement, responsables de la mort, quand même, euh, voilà, par leur agissement. Euh, bon, c'est pas terrible. Elle est innocente totalement. En plus, elle a rien fait. Hein. C'est vraiment... Euh, bon, c'est quand même, euh, ouais, un peu... Euh, un peu étroit. Il y a des trucs comme ça, loupe, mais il y a aussi des trucs réussis dans le film. Bon, il faut le dire aussi. Je pense que le metteur en scène a vu un après-midi de chien de, de Sidney Lumette parce que bon ça évoque vraiment un après-midi de chien euh, par bien des aspects, euh, y compris d'ailleurs euh, euh, on, on peut... On peut y voir, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, est-ce que c'est volontaire ou pas, mais aussi un message sous jacent par rapport à l'homosexualité, c'est-à-dire euh, ces deux hommes qui, qui, qui couchent avec la même femme en même temps, Enfin, ça rappelle un peu chez Sergio Solima quand euh, les deux principaux protagonistes de Fatshia à Fatshia, le dernier face à face, s'aiment d'un amour homosexuel mais ne veulent pas l'avouer et ils violent la même femme. Et voilà, c'est ça. Me rappelle un peu ça. Bon, c'est un peu, ils ont une relation un peu bizarre, je trouve. Les deux, il y, y a une sorte de, de fascination, surtout de, du, du fils de bourgeois pour ce, pour ce prolo un peu anard et complètement taré. Euh, ils ont une relation un peu ambiguë, mais c'est un film qui a du potentiel qui exploite pas en fait euh, toutes les pistes de euh, que pouvait offrir son, son script, quoi. Au départ. <musique>
0: Guardi che si assume una grave responsabilità Lo so Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta Sta bene, accettiamo le condizioni Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza Ma in questo modo si porta via la ragazza e siamo da capo Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi Abbiamo le mani legate I delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane
2: autre polar italien Thomas, euh, autre Poliziesco, euh, euh, qui t'a beaucoup plu, qui a été une révélation je pense pour toi d'ailleurs, euh, peut-être t'attendais pas ça de Stellon un réalisateur qui a fait que des comédies euh, dans toute sa carrière, ou quasiment, euh, c'est Société Anonyme Anticrime, la Polizia Ringrazia de 72 avec Enrico. Maria Salerno dans le rôle d'un flic inflexible. Ah, c'est un film très surprenant, c'est un film
1: qui est euh, euh, qui d'abord, euh, bah, on, on se dit merde, c'est quand même un film qui, qui tient quand même un discours quand même populiste, etc. C'est euh, c'est un peu c'est un peu l'équivalent italien de Magnum Force quelque part c'est euh, l'histoire d'un policier qui n'arrive pas à coffrer euh, les criminels, hein. les criminels sont euh, constamment relâchés euh, par la justice, euh, et lui il, il passe son temps à, à à, à dénoncer euh, l'inertie de la justice le fait que les criminels soient, euh, soient en liberté, qu'ils n'arrivent pas à, à, bah, à, faire, à, à, à faire respecter les lois euh, et que les, 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 plus, les plus grands criminels se retrouvent, euh, se retrouvent en liberté alors qu'ils ont tué des gens etc., etc donc sur le coup on se dit tiens c'est quand même un film qui a un drôle de discours quoi. et au bout d'un moment le film prend une autre direction c'est-à-dire qu'il y a, euh, comme dans Magnum Force, une police parallèle qui, euh, qui entre en scène et qui là, euh, euh, fait office de juge, juré, exécuteur en tuant euh, bah, des gens qui sont passés par la casse-prison qui ont été relâ relâchés de façon un peu, euh, un peu rapide. Quoi. Et donc c'est un film qui est plutôt nerveux, hein, une mise en scène très nerveuse, un film qui est très violent, qui est très violent, qui est sans qui est sans concession. Il y a quand même des il y a quand même des gens qui ont rien fait qui meurent, mais qui meurent de façon violente. Hein. Euh, et euh, c'est un film qui, je pense, est aussi extrêmement politique. C'est un film qui va enfin, pas par quatre chemins et qui euh, et qui va qui va fort, qui dénonce aussi une certaine une certaine société italienne. Euh, on parlait de, de rapport de classe euh, tout à l'heure avec euh, Claude Chabrol. Et là, je pense qu'il en est... C'est aussi le cas. Parce que finalement, ce, ce policier, ça peut être... Euh, c'est pas forcément... Euh, euh, il ne vient pas forcément d'une classe aisée. Je veux dire, c'est un, un inspecteur, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, euh, normal. Et qui vient... Euh, ça peut être un prolo, quoi. Un prolo qui est inspecteur. Et qui se retrouve face à, à une élite qui se... Qui, qui se déclare juge, juré, exécuteur. Parce qu'il s'agit bien d'une élite. Donc je pense que c'est un film extrêmement politique, extrêmement courageux de la part de, de ce Sien que je ne connais pas. Hein. Moi, je, tu dis qu'il a fait des, des comédies, je ne connais pas du tout son, sa filmographie, donc je ne sais pas euh, de quelle teneur elle est au niveau, euh, au niveau du fond, mais en tout cas, pour moi, c'est un film qui rentre dedans. quoi' si quelqu'un avait à démontrer que notre système démocratique
0: ne se trouve pas à la malavite... E se si mettesse in testa di fare un, una specie di erpolisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa? Ma cosa dovremmo fare noi dalla polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare? Qualche volta lo fate. Quando accompagnate certi pezzi grossi.
2: C'est un film assez surprenant pour qui connaît Stello. Bah, si Stello, c'est vraiment le maître de la comédie. italienne. La... Bah, pas, pas, pas forcément des mauvaises comédies, mais bon, disons pas, pas les meilleures non plus. Quoi. Voilà, on n'a pas la subtilité d'un dis par exemple. On est loin, on est loin de tout ça. Euh, c'est euh, un, comment dire, c'est un drôle d'objet ce film quand même. Alors euh, bon, parce qu'il y a, on peut lire un discours sur la stratégie de l'attention, par exemple, mais on peut. Oh, ce qu'on voit aussi c'est quelque chose qu'on voit dans un film bon, bah, plus ambitieux mais artistiquement par exemple comme le, le, le film d'Hélio Petri euh, euh, enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon euh, parce qu'il est question de ça quand même il est question de, de, de flics euh, qui, qui, qui outrepassent les lois euh, et qui s'érigent en, en justicier quelque part enfin hein, voilà, euh, en tout cas qui outrepassent les lois voilà, qui, qui vont jusqu'au meurtre voilà et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un discours. Du coup, ça devient très intéressant parce que ça se passe en Italie, déjà à la différence de Magnum Force. Ça se passe en Italie. Et puis, c'est pas Clint Eastwood, Enrico Maria Salerno. C'est un, un flic qui a ce côté fatigué, un peu ce côté droupi C'est-à-dire, c'est un flic qui, par moment, pète des câbles. Même nous, même nous, on comprend pas. Il pète des câbles euh, par moment. Il, il s'en prend à ses collègues. Il s'en prend euh, parce qu'il craque en fait complètement. Il veut juste faire son travail. Et, euh, et, et, et il pète des capes complètement alors évidemment c'est pas un gauchiste hein, le, le personnage, mais néanmoins c'est un être humain avec ses failles, ses qualités, ses défauts et euh, il comprend vite qu'il y a un truc qui va pas, enfin il comprend pas assez mais bon, il comprend par contre qu'il y a un truc qui va pas il comprend qu'il y a quelque chose derrière tout ça et, euh, et comme c'est en Italie c'est pas innocent quand même parce que derrière il y a, il y a le fascisme quoi il y a « Le fantôme des chemises noires », il y a « Le fantôme des milices », hein, voilà, et, et c'est ça qui en fait aussi. C'est un sujet fort euh, dans, euh, du film. Et, et puis, comme je disais, l'analogie avec la stratégie de l'attention... Hein, euh, où le pouvoir était soupçonné, enfin plus que soupçonné, puisque puisqu'aujourd'hui on sait que c'est avéré, de manipuler à la fois groupuscules fascistes, groupuscules d'extrême-gauche, en l'occurrence les brigades rouges, pour créer cette stratégie de l'attention, voire provoquer des attentats pour créer cette stratégie de l'attention. Alors on n'est pas dans le domaine des attentats là, hein, mais on est dans ce contexte-là, en tout cas dans cette... Dans cette Italie des années de plomb, et euh, c'est un film, ouais, effectivement, avec une réalisation très sèche, très tendue. La, la musique de Stelvio Cipriani est très très efficace. Euh, Il ouais, y a la fameuse scène de poursuite en bagnole, hein, inévitable de tous les polars des années 70 en Italie, euh, qui est bien troussée d'ailleurs. Et non, c'est vraiment un, un film très efficace, très presque clinique, j'ai envie de dire quoi. C'est une sorte de démonstration implacable. Et puis oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film surprenant. C'est-à-dire qu'il se range aux côtés de films qui ont des renversements de situations très surprenants, comme par exemple « Salut les pourris » de Fernando Di Leo avec Luc Méranda, où on retrouve ce, 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 ce style de renversement de situation. Hein, c'est vraiment... Pour moi, c'est une parenthèse très courte hein, dans, dans, dans l'histoire du cinéma. Euh, ces Poliziesco, ça ne dure pas très longtemps. Euh, euh, voilà, Et il, il, va y avoir, il va y avoir une sorte de, de, de 5-6 années en fait, de production de, de, de films de, de, de haut niveau. Et puis bah, comme tout, tout, ça va disparaître quoi, en, en Italie. Quoi, hein. Donc, euh, et bon, là, ce qui est intéressant en plus en ce moment, c'est que ces films-là sortent. Euh, et puis, il y, y a, comment dire, en même temps, dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Auré, le témoin à battre qui est sorti, même s'il y a... Et la copie présentée n'est pas, pas la même que la copie en VHS qui était un peu plus longue, qui faisait 7-8 minutes de plus. Ce n'est pas la même fin, mais la fin est très bien quand même hein, dans, dans la copie présentée de, dans Make My Day. C'est une fin assez implacable aussi. Et on retrouve, enfin, je trouve des points communs entre tous ces films-là, c'est-à-dire cette violence très forte que tu as dit. Il y a, il y a une, violence une violence assez crue et réaliste en fait, voilà, qui fait que c'est une violence qui frappe les esprits. Et puis, il y a de la mise en scène, quoi, quand même. C'est que... pour ça que j'adore le cinéma italien. C'est-à-dire Le cinéma italien, à tous les étages, il y a du talent. D'abord, il se partage les scénaristes, il se partage les techniciens. Et euh... on voit bien qu'il y a un savoir-faire en Italie euh... qui fait que ben, quand vous allez regarder un film, un petit budget, comme un... une grosse production, on sent bien qu'il euh... y a un partage des savoirs, un partage des expériences. Ça... C'est pour ça que c'est un cinéma aussi qualitatif, c'est-à-dire que vous preniez les plus petits au plus gros budget, il y a des metteurs en scène. quoi. Il y a du boulot, il y a des techniciens, ça tient la route. Et pour moi, euh, ce Polar-là euh, est vraiment une très belle réussite. Et effectivement, Société Anonyme Anticrime de, de, de Steno, donc Stefano Vanzina. on vous le conseille vivement parce que c'est une fort belle sortie d'artus Film et c'est un, un très bon poliziesco.
0: <laughs> ¶¶ <laughs>
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profit Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibé culture est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne. Thomas Roland dit le loup -Garou picard. And the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine